0: 各位听众好，欢迎来到 UPFC 的第15期，我是杰贝托。今天我作为主持人来为大家主持这期节目。今天我们请到的嘉宾是查斯特 （Chester）， 欢迎 Chester
1: 。Hello， 大家好，我是查斯特，我是一个一个一个格斗 UP 主
0: 。啊、呃，那我们今天还请到另外两位嘉宾，一位是热爱格斗的黑大白啊，欢迎。Hello， 大家好，我是热爱格斗的黑大白。好，我们刚刚做完作业的，我们的优秀小小拳迷小小芝麻，欢迎芝麻
2: 。Hello，Hello， hello, 我是小小芝麻
0: 。今天的 R 八七也是落下了帷幕，这场比赛非常的有流量啊，也也有非常多我们呃观众所期待的比赛。虽然今天亮哥没有能打成啊，但是呃中国选手沙溢兰出战，也包括很多高人气选手都有参加比赛。我们今天也分开去聊一聊啊、呃、这个赛后的一些感想啊。那我们先进入到今天最受关注的比赛啊，追龙四，也就是 MMA 当中，呃，阿迪萨亚和佩雷拉的二番战。那么对于这场比赛，呃，有很多球迷反映，这个黑龙在最后的获胜期间，他是有一个炸伤啊，是通过炸伤来引优佩拉进到呃近身距离，从而 KO 的他。呃，对于这个观点 ，Chester 是怎么看的呢
1: ？呃，我觉得应该是炸伤吧，就。呃，或者说本身他当时在，呃，被佩雷拉攻击的时候，确实也对他造成了一点点影响。但是我觉得不退的那一下，其实是，呃，有一定的有有一定的那种目的性的。所以我从，呃，因为我习惯看，呃，拳手的时候，我习惯从他们的报价报价上去看。然后我们可以看出来，就是虽然两个人都是踢拳出身的，但是佩雷拉他的。整个的报价，我、哦、我、哦、我们去看他们两个人的胯部，其实，呃，佩拉的胯部是往前顶的，然后黑龙的他是他的胯部是，呃，就是就就就他把屁股，就我们通俗一点来讲，就是他把屁股基本上是撅往后撅撅起来的，然后这个很有利于他平时自己去做那些躲闪啊，去做他那种很灵活的，呃，身身就身体上的那些反应的动作，然后。所以我觉得他应呃，包括在三番战的时候，就就上一场他们在 UFC 的一番战的时候，其实呃，黑龙同样的那一个那个过顶的大摆过顶的大摆拳，其实已经打其实已经打晕了佩雷拉一次，所以他自己是很清楚佩雷拉在这一个。就是他在近距离的时候，他容易把整个，就是他容易在出这种勾摆的组合拳的时候，把他自己头部的防守给暴露出来。所以我觉得这一点他是很有很有意义，想去把佩雷拉引诱过来。而同时来到了来到两个人打四番战的这样一种情况下的话，呃。我觉得佩雷拉，如果说他在二番三番的时候，可能还不容易被黑黑龙骗到，但是来到四番战的时候，佩雷拉肯定是对于自己更加的有信心。就就我自己的一个判断，就是黑龙认为，黑龙认为佩雷拉会有这样的一种呃自大吧，或应该说可以说自大吧，所以故意把他引诱进来，让他把自己的漏洞给暴露出来。所以我觉得是有。是有骗，偷袭的成分的
0: ，啊，好，非常感谢 Chester 的呃浑源战术分析啊，有没有和这个 Chester 看法一样的补充一下呢？
2: 其实我我也大概就是这个想法，但是我自己是感觉就是怎么说呢？我觉得他也不算一个炸伤，就是我觉得黑龙肯定在之前是有实实在在,在的被佩拉的低扫给踢伤的，因为我不知道大家有没有注意到啊，就是在第二回合。最后的一分钟和最后五十秒这两个时间段的时候，佩耶拉都有出过两呃都有出过一个大力低扫。然后第一次黑龙吃到这个低扫，它是明显有一个就是失衡的一个状态出现。然后第二次他被压在龙边吃到那个低扫的时候，他是整条腿都感觉有点站不住的感觉，他直接把那条腿有点悬起来的那种感觉，就直接前脚掌踩地。有种那种就是提击防守那种感觉，就感觉这个脚直接踩不实的那种感觉。所以我觉得佩拉两次低扫肯定是有伤到一点黑龙的。但是跟查色之前说的一样，我觉得后面黑龙主动就是有点类似于像背贴龙网去做那个爆炸防御，我觉得他是有一点想要。主动引诱佩雷拉进来，跟他进入一个乱战换拳的这个节奏当中的一种这种感觉
0: 。呃、嗯，是是。那么其他大白哥有没有什么不同的看法呢
3: ？呃，我和两位的看法正好其实相反，是
0: 因为在第
3: 二回合的时候，佩雷拉一共有三次近距离的压迫。第一次近距离的压迫大概出现在两分钟左右的时候，黑龙用两次还击和一个内围的搂抱之后进行转体。离开了这样一个距离。第二次呢，是黑龙做了三次的击腹拳，直直线的击腹拳，然后呢离开了这样一个位置。那么第三次，其实他有点跟第一次有点相似，也是准备在这种极限位置上用一种换拳的方式打出去。这个是我对于他这次表现的一个理解。呃，如果真的说是挺到了这个龙边这么危险的一个位置，在上一场比赛，也就是三番战的时候。就是在这个位置被 KO 掉的，置之死地而后生。我相信这一定是一个非常大胆而且极端的想法，故意把对手让进来，是不是在我个人看来有点太过冒险了？我认为还是在极端状态下的一种打出去的一种方式和模式，复制了他在第二回合大概两分钟的那次
0: 脱困的状态。这个是我的一个想法。好的，那么基于刚才呃大家分享的看法，我也提点我的看法吧。我把踢伤和这个，呃，我我把踢伤和这个最后的 KO 是把它切开看的。因为首先我我认为他的这个踢伤确实是真的伤了啊。这个靠龙网呢，并不是一个刻意而为之的行为，因为黑龙在之前没进入龙网的时候也是敢于换的。他贴龙网和他去打这个 cross counter 并不是一个绝对的关系。他在上一场比赛当中压哨打出的先打出来的这个过顶板，也并不需要通过这个靠轮的形式去实现。但是，我认为这个最后的 k o 是确实有意而为之。但这个有意而为之，一部分是像刚才白哥说的去冒险，因为你如果不敢于去跟佩拉在这个极近的距离去对攻的话，其实是不好去创造呃一个 KU 他的机会的，这是其一。但是其二。这也是他有所准备的。这个准备体现在哪里呢？是我，呃，看佩拉有一个习惯，是在上次终结这个黑龙的时候，会有一个上上勾拳，然后接这个左勾拳补刀的这个表现。那么打在打上勾拳的时候，佩拉其实会有一个习惯性的抬头，然后这个习惯性的抬头呢，我觉得也是，呃。经过了这个黑龙的团队研究的，所以我认为他抓这个，呃，他的右勾拳抓佩拉左勾拳的时间差的这个 cross counter， 其实是一个结合了冒险，也结合了一定的赛前准备的研究啊，所能打出来的结果，啊，也算是给大家提供一个不同的角度吧。嗯，呃，
3: 杰哥的意思就是说，他这个内线的抢攻其实也有他的战术在里面，是吧？
0: 是的，对，而且我认为这跟他的腿伤不伤其实没有一个绝对的联系。他打出这个，呃，他打他的腿伤了，只能说是在心理上给了佩拉一个冒进的信号。如果说没有这个冒进的信号，当然也不一定成功。但是我不认为这个低扫伤不伤是能不能 KO 的关键所在。嗯，也就是说，他们俩是离散关系，是吧？不是什么线性关系。是呃，对，或者说这个线性没有那么的绝对。他就算如果，或者说如果他不被提伤，那么是不是就一定打不赢，或者说打不挺呢？这个我不能打包票，因为从这个实际打出来的这个勾拳的呃勾拳的打击效果来看，似乎并不需要非得通过炸伤去演才能做到那个程度
1: 。啊、呃，我呃我的一个看法就是说呃。就接着刚刚大白呃大白哥的那个观点来看的话，就是他从前从从呃前面两次的从内围当中脱困的这么一个情况来情况来看的话，呃我会觉得说他是不是有前面两次的脱困，会不会是某种程度上的有意为之，或者说他想在进入混战的时候，就是说呃想要在。在前面两次给佩雷拉制造这么一种错觉，就是说我又不敢在呃内围上面跟你有太过有,有太过多的纠纠缠，然后等到第三次的时候，我再等到你有这么一种错觉之后，我在第三次再把你的弱点暴露出来的时候，我去抓
3: 这么一个机会。哦 ，Taster，、oh, 你的意思就是前两次属于战术引,引导，
0: 对不对？对我给你养成一个小习惯。哎，然后突然对对变风格
1: ，对对对。
0: 那么这个，那那么那这个 Q 的结果来说，有一点像当初马达 Q T R 啊，就是之前的这个勾白组合都是在靠龙的防反中打出来的，给 T R 一种。呃，马达一旦进入到龙中心，就不敢主动跟他对攻，而是想靠龙打被动的这个信号。但是马达马上给了一个交叉步的上步组合，又是勾摆，结果这次就把提尔打挺了，有点这种乱中取巧的意思。
2: 对，给佩拉那种感觉就是。自己不敢跟佩拉去做硬换，所以可能会让佩拉进攻的更加就有侵略性一些，可
0: 能会啊，让你更有收无恐一些，
3: 对
1: 对吧？当对,对对对，这也是前面提我刚提到的这个
0: 眼，就是说他说他的腿疼，真疼或者假疼，这个不重要，重要的是他的肢体语言给了佩拉一个好的这个地方，我可以放心补刀的一个信号。对我上一回合，我上一次我就这么打赢你的，对吧？我就对，而且前面我也提到，他上一次就想打一个。呃，先打上钩，然后再这个稍微摇摇闪一点或者撤出来，然后再打他的这个左勾拳。但是就是因为他在补刀的时候，我看他做了一个右顶膝，对吧？他右顶膝的时候，这个右脚往前踩了一下，就有点接近是换架的这么一个脚的位置啊、呃。本来他们俩人的这个前后脚的距离是差的很多的，但是在做完这个顶膝之后，佩拉两佩拉和黑龙两个人身体就贴得非常的近，这个距离。可以说，在当时已经不是佩拉适合发力的一个距离了。但是，可能佩拉自己也没有想到，当时的黑龙还是一个能够蓄满力去打出暴击的状态。<的>然后，在这个短兵相接的这个过程当中，他的这个这个黑龙这个内线的拳就克制了这个佩拉的外线拳
3: 。其实，佩雷拉的最优势距离是中短距离，而不是这种特别近的距离。像刚才杰哥说的，<对>其实你一个右顶膝，如果你是一个孤井或者是非孤井，一个右顶膝，脚落下来之后，你应该流畅衔接的
2: 是右肘或者是右短摆勾拳。对，而且佩拉给人那种感觉就是他其实对他不是内围打击特别强势，而是有点类似于偏那种在拳击距离当中更加能施展的开来，因为他主要还是以勾摆连击去打重击的。对，
0: 也就是泰森距离。对。对他是一个在他在踢拳界是我认为相对异类一点的人，就是他他是一个偏拳击手的打法，但是同时他又不是一个，呃，多打中线中线打击的选手，就是一个喜欢打勾摆组合的这种比较野一点的拳击手的这种风格，啊，然后呢，他的极近距离又是更多在一个泰式内围当中，在真正的这种短兵相接的这种极近距离的这个组合拼打，我认为这是他相对不那么擅长的。是让他在早期大妹妹比赛和之前打布鲁诺的时候，也呈现过类似的问题。但是，呃，因为没有那么伤的那么厉害，所以说暴露的不明显，而且年份也相对比较久远。对
1: 他们两个人，其实，呃，我想起来，就是佩雷拉跟黑龙，其实他们都属于，呃，踢拳界当中非常，呃，非常的。不常规或者说非典型的那种踢拳手，你像过去的踢拳手，要么就是呃纯泰出身，要么就是呃日踢或者说合踢。这当然这两种其实差不多，就是那种拳腿组合、X 组合的那种踢拳手出身。但是你看，但是我们看黑龙的时候，他身上，你要说他也没有泰式的那种，呃，走膝也没有那种。也没有那种日踢或者合踢的那种组合组合打击，他都是那种非常的，非常就他喜欢在您在比赛当中根据实际的情况去做反应去做动作，而且单击的情况比较多。然后到佩雷拉，<对>他又、就是对，而且到佩雷拉的话，他又更加的不典型，他甚至就甚至我们都很少看到。呃，佩雷拉有这种很大幅度的去做扫踢，然后，但是他又，但是他又不是一个很纯粹的那种呃拳击手出身的那种感觉，他还会用，他还用顶膝，他还很会利用自己的一个身高的身高的优势。
2: 对，我觉得查斯在前面讲到那个黑龙的那个打法风格，就是我觉得这可能就是很多人最初看好黑龙赢佩拉的一个原因，就是因为黑龙这个战力风格实际上相对而言是更加呃适合 MMA 打法的，因为你知道在 MMA 里面，其实它有时候并不是说你一定组合拳要打得多有效，因为你知道在那种贴拳比赛里面，其实大家都会比较讲究一些像密度的一些攻击，就打一些高密度的组合拳，一些拳腿组合去。对对手施压或者是进攻之类的，但黑龙这种风格恰恰是组合拳打的比较少，而是会在远距离去抓一些点射的这种感觉，去打一些高质量的单机。所以可能很多人都会觉得他的风格相比于佩拉来说，应该是更加适应于 MMA 的这种风格的，所以这我觉得也是一个原因，就是他们两个最初在 MMA 要打一番战的时候，为什么会那么多人看好黑龙
0: ？对的，因为但这个而且这个不光体现在这个。打击、啊、习惯上啊，对 MMA 的适应，同时也包括了对 MMA 对于八角龙的理解，然后还有就是作为 MMA 选手在缠斗上的全面性的优势。实际上，黑龙，实际上佩拉也算是在上一场比赛中证明了自己，证明了自己有摔倒黑龙的能力，有防住黑龙摔的能力、啊。虽然在地面上还是表现的相对比较拉胯，但是对，也证明了自己有
3: 这种被摔被黑龙摔倒起不来的能力。
0: 是，但是他总的来说还是还是表现，就是能够看出来，黑龙在佩拉不作死的情况下，其实是很难直接摔倒佩拉的。包括其实还有有去有这个朋友跟我打赌说，你猜黑龙这次会不会化身地龙？我说不会，我始终觉得黑龙的机会就在站立啊。我认为他不需要通过摔，他靠摔也没有用。如果他想一直摔，这其实是等于给佩拉一个信号，说我站立打不过你了，你快来打我吧，我也只能摔你。其实这个我们在 UPFC 的
3: 第三期时候就聊过，跟那个那次是诺宝来做客，对吧？他就认为会化身地龙就踩地雷，对吧我？对，我我
0: 们还是要。<对>其实包括像包括像诺宝这样的这个黑龙的忠实粉丝啊，他其实对于这个黑龙获胜的这个方式也是比较意外的，包括他也不完全觉得黑龙真的会化身为地龙。对，而且因为本身这两个人其实战力
2: 水平又差不多嘛
0: 。是的。伯仲之间，只能说是风格上应该说是
2: 、呃、对。黑龙的容错率会相对来说更加低一点，因为佩拉有所重击嘛
0: 。对，然后再有一个，我之前看好佩拉的原因，其实还是在于他的，其实佩拉不会受到黑龙的多维度威胁，就是他不会同时接受这个来自黑龙的打击以及缠斗的双重威胁。啊，对。黑龙到到头来，其实还是更多给他的威胁是来自于打击的。那么在打击战上，就像刚才小火芝麻说的，这个黑龙的容错率是我稍微看碎他一点点的一个关键原因。整体来说，这两个人的战力风格、战力表现还是趋于五五开。其实还有一点我补充一下，嗯，其实我赛前也是看好佩
3: 雷拉的。为什么呢？就是因为黑龙在上一场比赛表现出来的他特别怕佩雷拉，每一次佩雷拉把他逼到角落的时候，他做的吧不能说好，但是带了两分慌张。所以他很怕对手，这个是我认为黑龙核心的一个问题。但今天的比赛，我们看到他丝毫不怕。对，在人中心我敢给你打，在边上的时候敢打出来，这个无惧的这种挑战感，这个就是一个
2: 对。所以我、这个、你接个话
3: 说，就是冠军之心。
2: 对，所以我觉得这也是为什么多这么多人这次对黑龙能够 K O 佩拉那么惊讶的一个原因，因为原本大家印象里面应该黑龙都是要一个避其锋芒的一个感觉，就是通过自己的一个点射的优势在远距离实现打击，但没有想到这一次居然敢进到内围，就他比较乐意待在内围，直接跟佩拉硬换，这个应该是出乎很多人的意料的。
0: 是的，包括甚至可以说，上上包括在打胖虎的时候，其实黑龙都没有展现出来自己敢于在，呃体双方都体能比较充沛的情况下进行内围的持续高频拼打的这个表现。嗯、那个时候，黑龙也依然是喜欢去打这个后直，啊换架的这个后直拳去、嗯呃、通过直拳打一些转身技术，啊然后来打出更多的伤害，没有像这场表现更多的那种短勾组合。
1: 所以我觉得，像他过去在，特别是他打老罗那一场的比赛的比赛的时候，会被很多人骂，也是同样的原因，就是他太过于依赖自己，就是太过于依赖自己的点射的这个优势的，对点射的优势，单一的这种技术去获得获得他的胜利，然后等到他。呃，他自己心里，我觉得他在三番三番佩雷拉的时候，心里面是非常清楚，呃，或者说自己给自己有了一个给自己设限吧，就觉得说我在近身在中近距离上面跟佩雷拉，可能我我是打不过他，或者说我力量力量上对佩雷拉没有优势，但结果在上一次在他非常无路可退的这么一种情况下，他打晕了佩雷拉，并且在。呃，像当时诺宝在在呃还是 s c i e n t i s t 他当时发了一张图，就在第四回合结束的时候，两个人的赔率已经彻底的翻转过来了。我觉得当时黑龙自己其实应该也很惊讶说，我能够在这个距离上面，我能够在这种情况下，我可以把佩雷拉给打晕，我可以打出那么多有效的击打。我觉得这个是在当时已经给了。黑龙自己很大的一个信心了，但是已经到了第五回合了，他可能自己时间也不多了，也没有，而且自己也没有很好把握到那一个机会，所以这一次他其实就彻底逆彻底逆转了回来。而且我觉得，就我想起一个，就是说他这么这么一个中二的老二次元，他其实呃，我觉得他心里他跟佩雷拉很大的不一样的地方就是。他 MMA 打的早，打的比佩雷拉早很多很多，而而且他是一个对自己的比赛全局应该去怎么样发展，他是有一个规划的这么一个人。就我印象最深的是他那打老罗那一次，他赛前的时候就在那里一直在在发布会上。呃，或者在后台，还是在后台被人家采访的时候，他自己就在那里预测说：“我第一回合我会将老罗怎么样怎么样，第二回合我会将老罗怎么样怎么样，老罗会怎么样摔我，我会怎么样把老罗的这个暴摔给他化解了，我把他 scramble scramble。A umble, A ”然后，所以我觉得黑龙他他会在，这也是我刚刚为什么说。他前面两次离开内围是为了给第三次做铺垫。我觉得黑龙是一个会给自己的比赛做规划的这么一个人。<音乐>